0: Що відбувалося у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходила з 16 по 18 лютого? Про що говорили лідери на закритих зустрічах? Говоримо з головою управління мережі захисту національних інтересів АНС, співзасновницею Міжнародного центру української перемоги Ганною Гобко, яка перебуває у Мюнхені. Якщо говорити в цілому, то склалося враження все ж позитивне. Підтримка України є. Але все це відбувалося на тлі того, як сили оборони виходили з Авдіївки через відсутність необхідної зброї та американської допомоги. Чи говорили про це політики, чи відчували вони певну, ну, знаєте, не провину так, але певне це якесь таке, що можна було зробити щось більше, щоб цього не трапилося ну власне про це сцени головної
1: Мюнхенської безпекової конференції говорили наші друзі з Данії. Ось говорили наші партнери з Норвегії, з країн Балтії. Про те, що досить робити заяви чи конференції, треба збільшити виробництво зброї, тому що ми зобов'язані допомогти Україні виграти війну. Але ви знаєте, попри те, що крім такого якби, пробудження і е, бажання пришвидшити е, виробництво зброї, все одно залишається та кількість е, не те, що, скептиків, але які не хочуть е, брати на себе тягар відповідальності, особливо бачачи, що відбувається. Сполучених Штатах Америки. От Європа прокидається повільніше ніж коаліція зла е, робить нові атаки, наступи, створює нові гібридні театри бойових дій. Тому, очевидно, що дуже важливо було те, що президент сказав, не питайте в українців, е, коли завершиться війна, робіть все, щоб перемогти е, російський імперіалізм. Ну, я вже так від себе додаю, тому що не просто тут Путіна треба перемогти, а тут набагато глибша історія. Ну, і те, що ми бачимо... Взагалі, в куларах багато було питань, наскільки Україна далі може вести бойові дії? Яка ситуація з мобілізацією? От після відставки залужного чи буде? Краща, ефективніше співпраця між політичним і військовим керівництвом. Тобто ці питання були, але ключовим це що робити Європі, яка стала заручником внутрішньополітичної ситуації в США, жорсткої політизації, яка поставила під загрозу надання Україні допомоги. Які сценарії і що можуть робити більше? На жаль, чіткої відповіді по Тауруса ми не почули від Шольца, але в кулуарах. Було багато пропозицій, як треба працювати для того, щоб е, все-таки це рішення було, як раніше було рішення по танкам.
0: І от хочеться зрозуміти, наскільки європейські лідери розуміють, що Європа може залишитися сам на сам з російською агресією після виборів президента США восени. і Чи звичало це у їхніх заявах ці побоювання і необхідність посилювати безпеку? От реальні якісь не просто заяви, що, звісно, треба, а, а реальні, можливо, в кулуарах, не публічно? Таке
1: не просто звучало. Я брала участь у кількох закритих вечерях. Вчора в нас ми проводили наш центр захід, теж закритого типу, де був Генсек НАТО, Столтенберг, де був міністр оборони Пісторіус, де були міністри закордонних справ і оборони Швеції, Литви, Естонії, радник президента Макрона і представники Американського конгресу. І де з одної сторони був такий стриманий оптимізм, що треба продовжувати шукати шляхи, переконувати республіканців, щоб все-таки ухвалили пакет допомоги, а далі, якщо не буде, то обговорювали, зокрема, що буде з НАТО. Тому що європейська безпека базується також на співпраці Північної Америки з Європою, і це взаємовигідно. А що буде, коли дійсно американці, в залежності від результатів виборів не будуть. Ні НАТО підтримувати взагалі НАТО не буде. Який сценарій? Ви знаєте, що Макрон давно вже пропонує ідею там, стратегічної автономії Європи. Ось багато хто це критикує. Але тим не менше зараз реальність така, що треба мати план Б. І це вже не просто план Б, як допомогти Україні, а план Б, що робити Європі. І реально обговорювали механізми і те, що треба що прем'єр-міністерка Естонії заявила, що треба випустити бонди, як це було під час ковіду, але під збільшення виробництва зброї. От е, багато акцентували, що досі ще присутній страх в лідерів е, поразки Росії, тому що навіть зараз у США, у Байдена є можливості надати нам ті озброєння, які є на складах, і навіть не потрібне рішення Конгресу, але тим не менше є вагання. Тобто, не зважаючи на те, що лунає критика в сторону республіканців, але навіть сама адміністрація до кінця не використовує ті можливості, ресурси, боєприпаси, які є, і знову ж таки звучали закиди, що існують якісь паралельні е- напрямки чи треки, е- по яким ведуться перемовини. І одне з ключових питань це питання ядерної безпеки, оскільки Сполучені Штати Америки дуже залежать від е- Урану, е- від Російської Федерації. Це ще як-то кажуть, давня історія після Холодної війни, і самі шукають, як диверсифікувати, зокрема, чи з Канади, чи з Казахстану, чи з Австралії, як зробити нову програму, щоб а, ядерна а, сфера США не залежала від Російської Федерації. Ось, багато говорили про Китай, так само, от яка ситуація і були ті скептики, які казали, що якщо не буде американської зброї, то в Україні немає іншого варіанту, як сідати і брати стратегічну паузу і домовлятися. От Тому е, можу сказати, що тішить, що є і зросла кількість тих людей, які дійсно відчувають провину, що ситуація в Авдіївці – це через невиконання партнерами своїх зобов'язань. І вони це говорять абсолютно щиро і шукають шляхи, як не просто свої заводи запустити, тому що виробництво чи боєприпасів, чи ракет для систем протиповітряної оборони – це не місяць, це навіть не виробництво там дронів чи ребів. Це більше часу, а е, і була теж така критика, що треба думати не просто, як збільшити виробництво і заробляти. Тому що зараз не проблема, коли є гроші, не проблема гроші, проблема де знайти зброю, а де знайти так само гроші, щоб купити в третіх країн, зокрема боєприпаси, те, що нам потрібно зараз. Ну і те, що Росія адаптовується до війни, вона зробила висновки. Вона хоче мати стратегічну перевагу також в технологіях, завдяки тому, що Захід не зміг убезпечити. Того, щоб західні компоненти чи компоненти з країн Заходу потрапляли в кінжали, в ланцети і так далі. Ну і, очевидно, питання санкцій, які не спричинили колапсу російської економіки, які слабкі, які не допомогли нам зупинити виробництво і масові ракетні озброєння, це також лунало.
0: От власне про санкції я й хотіла вас запитати, тому що це був один з таких найважливіших меседжів, які лунав у промові Зеленського, щоб посилити санкції настільки, щоб Росія просто не змогла вести війну ні фізично, ні матеріально, фінансово ніяк. Проте, цей 13-й пакет санкцій, який готують проти Росії, називають доволі слабким, якщо не сказати найслабшим з усіх. І також невідомо, коли Росія відмовиться від російського скрапленого газу, що також очікували в цьому пакеті. Але невідомо чи він буде, що з цього приводу говорять.
1: Ну це теж одна з ключових тем, так само як і ми використовували в Мюнхенську безпекову конференцію. Крім того, що скрізь наголошували на Таурусах, тому що Тауруси разом з F-16 в цьому році мають змінити ситуацію в Чорному морі з звільненням Криму, але на це потрібна політична воля. І це ключове, що зараз бракує в Вашингтоні, в Берліні, пройти оцю червону лінію самообмежень, коли самі собі, як і навіть про це президент сказав, самі себе послабили тим, що не проявили рішучість ні в санкціях. В санкціях багато говорили, але ми іншу тему, яку тут активно просували, це конфіскація російських активів. Бо коли нам кажуть, що немає грошей, ми кажемо, ми не розуміємо, чому 300 мільярдів доларів грошей Центробанку, плюс є ще гроші Олігархів російських є гроші Путіна особисто, приватні е- е- гроші. Чому, по ньому, чому смерть е- Навального не е- е- стає стимулом для того, щоб нарешті впровадити ті заходи, які мали з- бути зроблені ще задовго до е- повномасштабного вторгнення, фактично ще тоді як е, механізм стримування не допустити вторгнення, а не коли два роки геноциду, 10 років е, агресії. І досі ми дебатуємо, а як на ще кілька російських банків накласти санкції, як включити в список ще кілька олігархів, як обмежити е, російський ВПК, як не, не дозволити е, е, критичні різні технології, станки і так далі, щоб вони потрапляли до Російської Федерації. Тому ці теми взвучали. Багато було, ви знаєте, таких цинічних самовихвалянь, самопохвал зі сторони тих людей, які відповідальні за санкційну політику і від Держдепу, і від Європейського Союзу. Які ми молодці, як багато ми зробили, бо ще два роки тому ми навіть не уявляли, що Європейський Союз здатен на таке. Ну, чесно кажучи, відчуття іншої реальності. Тобто я розумію, що для бюрократів Пройти всі кола е, процедур, це не те. Вони не розуміють, що таке пройти пекло е, боїв, е, окопів, і оця відірвана від реальності, від, нема, від, відсутність відчуття нагальності. Ось, тому нам треба продовжувати відправляти на міжнародні майданчики ветеранів поранених особливо, людей, які пережили жахи тортур, тих, ті, яких ми повернули з полону, для того, щоб вони помогли суспільства. Бо ще одне, що звучало скрізь, що військові на Заході вже розуміють, наскільки неминучим є зіткнення. І тут питання, чи це буде через два роки, через три, від Росії можна чекати чогось, в цьому місяці, але суспільство досі живуть навіть в Мюнхені люди спокійно відвідують кафе, тому що останній раз 78 років тому тут були там, постріли, тому, очевидно, ви собі вже три покоління, які не знають, що таке війна, бомби, ракети і так далі. Тому нам треба постійно про це наголошувати і збивати російський наратив, що це війна проти України, це війна в Європі. І Росія вже атакувала НАТО, російські ракети вже були на території Польщі, Румунії. І коли ми про це зговорили е, НАТІвцям, що була дуже слабка реакція і що зараз треба демонструвати силу, тому що це єдина мова, яку розуміє РФ, Тобто ми теж бачимо, наскільки непросто розвернути машину бюрократії ЄС в політики політиці, чи НАТО в допомозі Україні сильнішій в Чорному морі, в захисті хоча б Західної України системами протиповітряної оборони. Тобто це ті теми. Але зараз є більше відчуття загроз, які наростають для них, для Заходу, і що вони мало роблять, чим це ще було навіть два роки тому, коли в 22-му році на Мюнхені зал розділився, частина заперечували, що буде велика війна, а частина просто в страху, не розуміла, що робити, як діяти. І дійсно тоді ми не отримали від НАТО ні захист неба, і це все призвело до цих наслідків. А от в минулому році, в 23-му, було забагато оптимізму щодо контрнаступу осі. Це все. А зараз є вже реалізм. Тільки тепер питання, як це усвідомлення загроз перевести в пришвидшені процедури Впровадження от політик, які призведуть до того, що на полі бою Україна отримає більше зброї, більше технологій, і ми матимемо цю перевагу саме завдяки, ну, і ведем, будемо вести війну асиметрично.
0: Пані Ганно, ще захотіла вас запитати, чи вдалося вам відчути, от який присмак залишився у європейських політиків після інтерв'ю Путіна Карлсону? Я впевнена, що всі його дивилися. І які висновки вони зробили? Що Путін хоче домовлятись, чи він маніпулює, чи Путін хоче дочекатися Трампа, чи Путін хоче нападати на е, Польщу? Чи, от е, що вони говорять після цього інтерв'ю? Чи вдалося їм... Ну, зрозуміти хоча б його плани чи натяки.
1: Ну, ви ж знаєте, що саме 2007 року, і тут навіть в кулуарах висять фотографії спікерів на Мюнхені різних, тут є і, 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 і Хіларі Клінтон з Лавровим посміхаються, ось, тут є сенатор Маккейн, і є виступ Путіна в 2007 році. Тоді, коли Путін абсолютно серйозно говорив, що він збирається робити, всі думали, що це частина такої агресивної риторики. Вони не сприйняли це як анонс, до вторгнення в Грузію. І що це почнеться ціла серія агресивних дій потім 2014-й Україна. І тому те, що зараз відбулося з Навальним, коли багато хто відверто в куларах казали, так ми теж в тому трохи винні, що ми не поставили Путіна зразу на місце. Ось, і дійсно не було рішучості. Тому частина розуміють, що Путін не Тому ми чітко говоримо, Говорили, що дивіться, е, вибори в РФ і їх результати в майбутньому мають бути нелегітимними. Тому що Путін не просто вбивця. Е, ці вибори нічого не мають спільного, що вони демократичні і вільні. Вони будуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях України. Подивіться, що відбувається з опозицією, тобто яка не просто недопущена до участі. Яку зачищають, вбивають за місяць до виборів і теж надсилають сигнал. От, і, очевидно, що Путін якраз е, і показує, що все, е, я завдаю напрям, я буду формувати новий е, світовий порядок. От, і дуже важливо, що багато хто е, має це, якби, хто що там вагався і думав, що можливо з Путіним якісь там можна вести мирні перемовини і так далі, нарешті розуміють, що все. Тобто, це не адекват, який не просто там, як хтось каже, він просто зійшов з розуму. Ні, він не зійшов з розуму, він чітко розуміє, е, яка його ціль. А ціль проста – це повернути Європу в сферу впливу Великої Євразії. Це не просто знищити українську націю, геноцид, яка давня мрія, а тобто збільшити від Владивостока до Лісабона свої, як ісконно рускі землі, тобто це в нього в голові, тобто повернути Європу. І коли більшість аналітиків про це чесно говорять і кажуть, що Україна може завдяки нестандартним діям здійснити звільнення Криму, але потрібен щоб Захід нарешті наважився на це, щоб в Німеччині не боялися що саме німецька зброя знищить кримський міст, щоб в Німеччині деяка частина не думала, що вони можуть використати ненадання нам Таурусів, як змусити Росію теж сісти за стіл перемовин і так далі, що тільки перемога і от що важливо, що тут уже нарешті звучало, що не може бути якогось там половинчастого Фляху. Не може бути замороження конфлікту, тому що ми вже бачили, до чого призвели спроби е, політико-дипломатично врегулювати через Мінськ. Понад 200 різних діалогів. Це все призвело до великої війни геноциду. Тому е, багато, хто сказав, е, дуже відверто на дискусії були такі, можливо, комусь неприємні, що, слухайте, е, тільки перемога і ми зобов'язані напружитися, так, щоб допомогти Україні саме перемогу, зважаючи на ті втрати, які вже понесено, зважаючи на ті виклики, які зросли, тому що це вже Росія, яка пішла по допомогу, в Північну Корею, в Китай, яка постійно вдосконалює свої військові дії, тобто і ця Росія, яка завтра буде нападати на країни НАТО, які, суспільства в яких, абсолютно не готові е, давати відсіч, не мають стійкості чинити опір і так далі».
0: Прямо з Мюнхена говоримо з головою правління мережі захисту національних інтересів АНС співзасновницею Міжнародного центру української перемоги Ганною Гобко. Підбиваємо підсумки Мюнхенської конференції з безпеки. Розмову вела Ірина Сампан.